0: Herzlich Willkommen und schönen guten Tag zu Kulturdivers, der Podcast zu Kultur und Diversität der Kulturstiftung des Bundes. Ich heiße Suzyn Kim und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Eifrige Kulturdivers-HörerInnen wissen bereits, in diesem Podcast geht es um diversitätssensible Öffnungsprozesse in verschiedenen Kultureinrichtungen. Seit 2018 gibt es das Programm 360 Grad – Fonds für Kultur in der neuen Stadtgesellschaft. Ein Programm, an dem bundesweit 39 Kultureinrichtungen teilnehmen und das von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird. Wir haben dazu bereits unterschiedliche AkteurInnen aus dem Programm gehört, die über ihre Erfahrungen, Fortschritte, aber auch Hindernisse gesprochen haben. Was es bedeutet, die Personalstruktur zu verändern, das Programm und natürlich auch – wie die Publikumsansprache sich verändert hat. Heute spreche ich mit zwei Expertinnen. Die eine ist im Rahmen des 360-Grad-Programms am Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt am Main als Diversitätsagentin und Outreach-Managerin tätig und heißt Aida Benaschur. Meine zweite Gesprächspartnerin heißt Aisha Badialo. Sie ist Projektleiterin beim gemeinnützigen Verein JUMP, der unter anderem Migrantinnen berät auf dem Weg in die berufliche Selbstständigkeit. Hallo an Sie beide. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für ein Gespräch. Hallo. Hallo. Frau Benaschur, bevor wir auf Ihre Tätigkeit eingehen, möchte ich den HörerInnen von Kulturdivers eine kleine Info zum Thema Outreach geben, was unter Outreach verstanden wird oder was ich so gefunden habe im Netz. Und da heißt es, gerade im Zusammenhang Museum und Outreach, Outreach ist ein systematischer Prozess, bei dem Kulturinstitutionen strategische Maßnahmen abteilungsübergreifend planen, durchführen und evaluieren, um Gesellschaftsgruppen einzubeziehen, die das Kulturangebot aus unterschiedlichen Gründen nicht eigeninitiativ wahrnehmen. Dieser Prozess bewirkt eine Veränderung in der Haltung der Institutionen, der Diversität des Personals, ihrer Programmgestaltung und Kommunikation. Ziel ist eine diverse oder diversere, die Gesellschaft widerspiegelnde Besucherschaft. Das ist eine sehr ausführliche Definition, die ich da gefunden habe. Inwieweit stimmt denn diese Definition mit Ihrer Tätigkeit hier überein?
1: Ich würde sagen zu 100 Prozent. Also das trifft es tatsächlich. Die Vernetzung intern sowohl als auch extern ist Teil meiner Aufgabe. Und ich versuche, so gut wie es geht, in unterschiedlichste Abteilungen mit meiner Arbeit so nach innen hineinzuwirken, aber auch gleichzeitig im Außen aktiv zu sein. Absolut.
0: Bevor Sie Ihre Tätigkeit hier aufgenommen haben, wie sah es denn da mit dem Outreach und mit dem Vernetzen aus?
1: Naja, also ich denke, dass jede Abteilung hier im Haus für sich durchaus so die eigenen Kontakte bespielt hat und das auch in regelmäßigen Abständen immer wieder mal. Aber so grundsätzlich eine einzelne Person, die eben auch in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Bereichen und Ebenen agiert, das gab es vorher nicht und das ist auch, glaube ich, für viele nach wie vor neu.
0: Warum ist denn das Netzwerken für mehr Diversität in Kultureinrichtungen so wichtig?
1: Ja, das kann man sehen, wenn man sich die Personalstruktur anschaut. Ja. <lacht> ähm ja, das glaube ich war auch der Ausgangspunkt und auch der Auslöser dafür, weswegen die Institution und das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum den Antrag gestellt hat bei 360 Grad, um genau hier anzusetzen und ein neues Personal, neues Publikum und auch neue Programme zu entwickeln. Das war genau das Ziel von 360 Grad und das ist auch der Grund, weswegen ich hier bin.
0: Frau Badialo, werden wir mal konkret. Das Filmmuseum hat Ihren Verein kontaktiert für ein Projekt, an dem Frauen aus Ihrem Verein mitmachen sollten. Könnten Sie kurz schildern, wie das war, als Sie angesprochen wurden? Äh, als wir angesprochen wurden, wir war,
2: haben wir uns sehr gefreut. Erstmal, weil wir gute Kontakte zu Eida haben, weil wir halt Eida auch kennen. Und vor allem die Frauen haben sich sehr gefreut, weil sie hier die Gelegenheit hatten, halt ihre Ideen zu geben, zu sagen, oh, ein Filmmuseum... Und die eine hat gesagt, ja, eigentlich, wenn man Filme über unseren Länder sieht, es ist immer sehr negativ. Es geht oft, viele kommen aus Afrika, Asien, Lateinamerika. Die Filme sind sehr klischeehaft. Deswegen haben wir da nicht so den Kontakt. Und hier hatten sie die Gelegenheit, mal ihre Ideen zu geben. Wenn wir einen Film machen, warum, wenn man halt das Filmmuseum halt zu sagen, warum macht man zum Beispiel nicht was über, wir haben eine Ägypterin gesagt, man könnte da was über Umkalsum zum Beispiel. Wir hatten eine Mutter dabei, die meinte, ich würde halt gerne hingehen. Aber was mache ich denn mit meinen Kindern? Aber zu wissen, hier gibt es auch noch was für Kinder, für Mütter, für Familien, dass man hier willkommen
0: ist, war halt sehr schön. Gab es denn schon vorher Berührungspunkte mit dem Filmmuseum? Ich meine, Sie kennen sich jetzt persönlich, aber gab es davor schon Berührungspunkte, entweder hier mit dem Museum oder auch anderen Kultureinrichtungen? Nein, es
2: gab keine Berührungspunkte. Ich wohne in Frankfurt, weiß, es gibt dieses Filmmuseum, aber ich bin halt immer daran vorbeigegangen, aber nie angekommen. Wie erklären Sie sich das? Oh. Man weiß ja nicht, bin ich willkommen, kann ich da? hingehen. Wen treffe ich da? Wie ist, wie ist das Gefühl, wenn ich komme? Dann denkt man, okay, na, vielleicht lieber nicht.
0: Das finde ich ganz interessant, dass Sie das erwähnen. Also aus irgendeinem Grund muss es ja diese Gedanken gegeben haben, dass es diese Hürden gedanklicher Art für Sie gab. Ja, ja man denkt halt, das ist für andere Leute.
2: Ne? Und man gehört vielleicht nicht zu dieser Zielgruppe, die äh, halt vielleicht das deutsche Filmmuseum oder andere Museum halt, äh, versucht zu erreichen. Und durch die Teilnahme ist diese Hemmung halt weg.
0: Würden Sie dann sagen, dass es gar keine Kommunikation vorher gab, zum Beispiel mit äh, Organisationen wie Ihrer in der Sie ja tätig sind, dass Sie überhaupt auf die Idee kommen, eine Kultureinrichtung dann auch besuchen, aus eigener Motivation heraus?
2: Äh, Berührungspunkte gab es nicht, weil wir halt, wie gesagt, wir, haben, wir selektieren, woran wir teilnehmen, also die Frauen, Viele sind Mütter, viele lernen Deutsch, viele haben Minijobs und so weiter. Das heißt, wir selektieren mit den Projektteilnehmerinnen, woran sie teilnehmen können. Natürlich, es gibt sehr viele Angebote, wo bewusst Migrantinnen äh, gesucht werden, auch fürs Image. Aber hier ging es darum wirklich, dass sie halt mitwirken.
0: Jetzt haben Sie gerade was angesprochen, dass Sie oft angesprochen wurden oder Migrantinnen gesucht wurden für das Image. Könnten Sie das noch ein bisschen ausführen? Was meinen Sie damit? Naja, mittlerweile
2: reden alle über Diversity. Und ohne Migrantinnen, ohne sichtbare Migrantinnen gibt es keine Diversity. Und ich bin so eine, ich bin in der Brücke zwischen Angebote, Ansprache und Teilnehmerinnen. Ich selektiere, ich gucke schon, wenn man uns anspricht, damit die Teilnehmerinnen etwas... Teilnehmen, Also ich rede mit den Teilnehmern, aber ich gucke mal schon, was haben sie davon? Werden sie wertgeschätzt, dass man sie halt nicht nur ausnutzt? Es war hier eine Teilhabe. Sonst, äh, es gibt schon Situationen, wo halt äh, äh, man eingeladen wird. Ich inklusive, ich komme aus Afrika, damit man halt sagen kann, okay, wir hatten Frauen mit Migrationshintergrund dabei, aber hier hat man eine Plattform über dieses Projekt. Die Frauen hatten eine Plattform, ihre halt Ideen einzubringen. Wir hatten eine, die kann super gut fotografieren, eine andere schreibt gerne Gedichte, eine äh, ist sehr gut mit Social Media. Das heißt, sie haben sich zusammengetan und das zusammengemacht und äh, es gab eine Wertschätzung. Und die Gruppe, die teilgenommen hat, ist weiterhin noch im Kontakt, weil oft man trifft sich in einen Kurs, in ein Modul und dann sieht man sich vielleicht nie wieder oder nur ab und zu. Aber da ist eine feste Gruppe geblieben, die Kontakt zueinander. Und als sie hier kamen, halt, um ihre Arbeit vorzustellen, die waren alle sehr stolz. Sie haben ihre Kinder gezeigt, Familienmitglieder. Also das war halt wirklich was ganz Besonderes, zu sagen, okay, vielleicht sind meine Deutschkenntnisse nicht so gut, aber ich kann hier meine Kreativität ausleben. Ich kann hier zeigen, was ich kann.
0: Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz auf das Projekt ein. Was war denn das für ein Projekt? Vielleicht können Sie das sagen, Frau Benaschur.
1: Naja, also das Projekt ähm, Unser DFF, das war sozusagen ein Stück weit angedockt auch an unserer Arbeit. Das war jetzt eine andere Abteilung, die das durchgeführt hat, eine andere Gruppe. Aber grundsätzlich ging es natürlich ganz stark um Partizipation, um Teilhabe. Und ähm, wir haben in dem Rahmen unterschiedliche Gruppen der Stadtgesellschaft angesprochen, standen vor unterschiedlichen Schwierigkeiten pandemiebedingt und haben das Ganze dann in den digitalen Raum verlegt. Und das war eigentlich auch dann die Gelegenheit zu sagen, okay, wir können jetzt auch mit unterschiedlichsten ähm, Gruppierungen zusammenarbeiten. Die ähm, Zusammenarbeit äh, zwischen mir, sage ich jetzt mal, als Outreach-Managerin und Jump ist natürlich auch gewachsen, das muss man einfach sagen. Ich habe halt schon etwas länger Kontakt sozusagen in die Stadtgesellschaft und ich fand, nachdem die Kollegin mich gefragt hat, ob wir sie unterstützen können, das ist eine super gute Idee, eben auch Frauen, die gerade im Begriff sind, auf, sich auf die Suche zu machen, im Arbeitsleben anzudocken, ähm, hier also auch an Aisha heranzutreten, zu fragen, ob sie Lust hat, daran teilzunehmen. Und was Aisha eigentlich auch von Anfang an klar gemacht hat, ist, dass das nur auf Augenhöhe geht und das wurde auch sofort angenommen von den Kolleginnen und entsprechend haben die Frauen also nicht nur die Anerkennung bekommen in der Form, dass sie sich ausleben durften und ihre kreative Seite zeigen durften, sondern sie haben natürlich auch eine Form von Aufwandsentschädigung bekommen, sie haben Bescheinigungen bekommen dafür, dass sie mit uns zusammengearbeitet haben, denn das Wissen, was wir als Museum von diesen Frauen erwerben, erworben haben, können wir jetzt nutzen um daraus Konsequenzen zu ziehen. Und das ist eigentlich das langfristige Ziel. Ja, Was sind
0: denn die Konsequenzen?
1: Also es gab natürlich ganz konkrete Wünsche. Es gab eine Filmliste, die, glaube ich, herausgearbeitet wurde. Die Leute würden gerne diese Filme auch sehen und sie würden sie, glaube ich, auch gerne ähm, weiterempfehlen. Es gibt Empfehlungen, wie wir unser Haus noch weiter gestalten können, Anzeigentafeln. Natürlich auch ein ganz großes Bedürfnis, was uns auch von vielen anderen Gruppierungen immer wieder in der Zusammenarbeit herangetragen wurde, war zum Beispiel mal darüber nachzudenken, eine Kinderbetreuung zu schaffen, wenn wir Abendprogramm machen. Das ist ein ganz großes Thema, weil sonst geht man, also wie klar, wir machen sehr viel Museumspädagogik hier bei uns im Haus und ich würde fast sagen, dass eines der Hauptzielgruppen dieses Hauses Schüler und Kinder sind. Ähm, tatsächlich haben wir natürlich auch einiges für Erwachsene zu bieten durch die Kinoabteilung, die eben auch Filme in unterschiedlichen Sprachen zeigen und wenn wir dann abends mal einen Film haben und das ist schon vorgekommen, dass wir einen Film abends gezeigt haben, wo viele Erwachsene kommen wollten, zum Teil nicht kommen konnten, weil sie eben Kinder zu Hause haben. Und wir haben dann in einem Fall sogar mal sehr spontan Kinderbetreuung eingerichtet, und zwar auf speziellen Wunsch hin. Das war, es ging es war ein sudanesischer Film, den wir gezeigt haben, und es kam recht viel Community aus der sudanesischen und ägyptischen Ecke, weil ich meine, sprachlich sind sie sich recht nah. Ja, und da war dann die Kinderbetreuung tatsächlich gefragt. Und jetzt kommt eigentlich die größere Überraschung: Es war ein Vater mit zwei Kindern, der gekommen ist.
0: Das ist ja auch schön. Ja, weil man
1: das immer so an die Frauen bindet. Ne? Aber in dem Fall war das der Vater, der seine beiden Söhne mitgebracht hat, die hier dann durchs Haus gegangen sind. Und es war total niedlich, weil die beiden Jungs gesagt hatten, ach, das haben wir schon eigentlich alles in der Schule gemacht. Die wollten eigentlich noch viel mehr hinter die Kulissen gucken und so.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon angedeutet, dass Sie ja ohnehin schon vorher, bevor Sie hier tätig wurden, schon Kontakt zu den Communities hatten. Aber wie war denn das, als Sie dann hier explizit als Outreach-Managerin angefangen haben? Da ist ja auch die Aufgabe, tatsächlich den Kontakt zu suchen zu Netzwerken. Wie waren denn die Reaktionen aus Ihrer Perspektive? Wo lagen da oder liegen die Herausforderungen in der teilhabenden Zusammenarbeit?
1: Ja, also für mich ist es, sage ich mal so, wenn ich rausgehe und mit den Communities spreche, dass die Ansprache in die Communities eigentlich relativ leicht funktioniert. Die Umsetzung der Anforderungen nach innen ist eigentlich die größere Herausforderung, ja. Also wir haben zum Beispiel ganz klar Anfragen ähm, von Communities, die äh, gerne mal auch eigene Filme hier im Haus zeigen würden, die ähm, äh, sehr aktiv in diesem Kontext sind und das konnten wir bisher leider noch nicht umsetzen und ich hoffe, dass wir das schaffen, dass wir irgendwann auch dafür Raum schaffen können.
0: Ich kann mir nun vorstellen, dass es ja unterschiedliche Haltungen gibt, wie ein erfolgreiches Netzwerken im besten Fall aussehen sollte, sowohl auf institutioneller Seite, also seitens des Museums, als auch auf individueller Ebene. Wie war denn das bei Ihnen am Anfang? Also um gleich mit der Arbeit loslegen zu können, muss es ja auch einen Konsens geben. Wo gab es da Gemeinsamkeiten und wo klafften die Lücken?
1: Naja, also die Gemeinsamkeit ist eigentlich relativ schnell genannt. Auf jeden Fall war der Wunsch gegeben, von vornherein andere Zielgruppen anzusprechen und ich konnte das natürlich auch liefern. Also ich bin dann auch selber derjenige, der so aktiv rausgeht. Und sagt, ah, interessant. Also wir hatten zum Beispiel mal eine, eine Filmreihe, da kam eine Kollegin auf mich zu, hat gesagt, ich mache jetzt eine Filmreihe über Chanke, kannst du mal gucken, ob wir äh, die chinesische Community ansprechen können. Und dann habe ich gedacht, ah, interessant, ja, wo finde ich die jetzt? Und dann bin ich losgezogen. Und habe ein bisschen überlegt und habe herausgefunden, es gibt eine chinesische Schule für Kinder hier in Frankfurt, da gehe ich mal hin. So Und dann habe ich das Programm mitgenommen, an die Tür geklopft, habe dann ähm, herausgefunden, wer der Vereinsleiter ist. Das äh, war eine ganz interessante Erfahrung. Ich bin dann samstags in einen anderen Stadtbezirk gefahren, habe die Tür aufgemacht zu einer ganz normalen, klassischen, typisch deutschen Altbauschule, gehe da rein und plötzlich war ich in China. Da wurden eingeschweißte Enten verkauft, also schon fertig gekocht und so. Also es wurde alles am Rande gemacht und oben drüber in der ersten Etage waren dann die Kinder und haben Chinesisch gelernt. Und dann habe ich den Schulleiter angesprochen und habe ihnen dann gesagt, wir haben diese Filmreihe und vielleicht ist das für den einen oder anderen hier im Haus interessant und haben dann da eine, sind eine halbe Stunde ins Gespräch gekommen.
0: Das klingt so einfach. Früher hätte man ja die gelben Seiten genommen, heute nimmt man das Internet und dann recherchiert man nach Communities. Man geht dann einfach auf die Leute zu und fragt sie, wie können wir zusammenarbeiten, was sind eure Interessen, wie können wir da irgendwie gemeinsam ein Programm gestalten. deswegen, so wie sie das schildern, klingt es halt sehr simpel. Aber offensichtlich ist es das ja nicht, weil ja extra eine Stelle auch dafür eingerichtet wurde und man auch dieses Bewusstsein geschaffen hat, um halt Outreach zu machen.
1: Ja, also es ist natürlich schon auch damit verbunden herauszufinden, wo sitzen die Schlüsselpersonen?
2: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Frankfurt ist klein. Das heißt, wir kennen uns eigentlich alle irgendwie Und das ist immer wichtig. Also ich habe es ja gesagt, weil sie mich drauf angesprochen hat. Das heißt, in der Szene, man kennt sich. Ne? Und dann, man möchte sich auch gegenseitig unterstützen. Wir sind untereinander vernetzt. Ab dem Moment, wo man weiß, okay, äh, Aida hat gefragt, oder Mariam hat gefragt, oder Charlotte hat gefragt, dann weiß man, okay, was brauchst du? Was kann ich für dich? Du hast was, du hast ein Projekt, wir kennen dich, wir vertrauen dir. Was können wir für dich tun, damit dein Projekt funktioniert? Weil wir wissen, wenn du auf uns zukommst, das ist eigentlich was Positives, das ist was gut für unsere Teilnehmerinnen, für unsere Zielgruppe. Wir wissen, wir arbeiten alle mit demselben Ziel, dass es halt, dass es unserer Teilnehmerinnen gut geht. Wenn ich nicht kann, kenne ich immer jemand, jemand kennt jemand. Und das ist, auch einer braucht. dann regelt man halt schon sehr vieles, erstmal telefonisch und regelt man. Aber das ist oft so. Ich, ich weiß es nicht, wenn das Museum direkt auf mich zugekommen wäre, ob ich Ja gesagt hätte. Das weiß ich nicht. Also sie war der Türöffner.
0: Ah, verstehe. Es ist schon auch personenabhängig dann auch für sie gewesen. Ich würde schon
2: sagen,
1: ja. Das ja,
0: hat
2: auch ein
1: bisschen was mit der Person zu ich tun. Muss
2: die, ich muss der Person vertrauen, ich muss sie kennen und ich muss halt auch äh, wissen, okay, meine Teilnehmerinnen werden halt äh, dort gut aufgehoben.
0: Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass es sehr unterschiedliche Haltungen gibt zum Thema Netzwerken, sowohl auf institutionelle Art, aber auch auf individuelle Art. Sie haben einen Weg gefunden, auf die Communities zuzugehen. Da würde ich ganz gerne wissen, wo ist denn eigentlich jetzt auf Ihrer Seite und vielleicht auch auf institutioneller Seite, wo sind da die Lücken? Oder hat man gleich Konsens gefunden und hat man gesagt, ja, mach einfach Eider, ist es super? Das ist eine tolle
1: Frage. Weil Lücken gibt es natürlich, wäre jetzt echt gelogen, wenn ich sagen würde, es gäbe keine Lücken und ich wäre jetzt fertig mit meiner Arbeit. Ja. Also, nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich muss die Lücke ist, wenn ich rausgehe und Outreach-Management mache und das im Auftrag des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums mache, ist natürlich, dass auch die Kommunikation des Hauses abgestimmt sein muss. Und es gibt natürlich, wenn es, wenn wir auch von Diversität sprechen, verschiedene Issues, also Themen, die auch berücksichtigt werden müssen, die in jeweiligen Gruppierungen, ähm, von sehr hoher Relevanz sind, ja. Also, natürlich, am Beispiel Black Lives Matter, das war ja nun auch ein Thema, ähm, in der Pandemie auch direkt und unmittelbar in einer Phase, wo wir noch nicht mal eine Impfung hatten, gab es ganz große Demonstrationen, wo wir sich viele äh, junge schwarze Deutsche hier auch auf die Straße gestellt haben. Ja. Wir haben in dem Moment relativ schnell gearbeitet als Team im gesamten Haus und konnten zumindest was zum Black Cinema beisteuern als Blog-Eintrag. Aber tatsächlich gibt es natürlich auch viele, viele Themen, die im Alltag geschehen, ohne jetzt so einen großen, so ein großes Event zu haben, sag ich mal, Ereignis zu haben, wie Black Lives Matter, wo man ständig und dauernd sozusagen Wokeness voraussetzen muss ja, und Kenntnisse für die Themen, damit man auch andere Zielgruppen ansprechen kann. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Thema. Ja. Und da das bedeutet nicht nur, dass ich die Face-to-Face-Arbeit mache, sondern dass man tatsächlich guckt, okay, wie weit ist Kommunikation eigentlich voneinander entfernt? Ja. In meinem Fall ist es das so, dass ich natürlich mit Menschen in Kontakt trete, deren Kulturen per se auch oral sind. Das heißt, ich muss auf sie zutreten. Aber nicht nur, dass die Kommunikation per se oral ist. Wir haben natürlich auch hochtechnologisierte junge Leute am anderen Ende. Das heißt, die müssen wissen, was los ist. Die gucken ins Internet. Die sind wahnsinnig ähm, internetaffin. Das ist ja klar. Ne? Und da müssen wir natürlich auch die jungen Leute abholen. Junge Leute, Vocal-Leute, diverse Leute. Ja? Alle alle möchten gerne auch irgendwie angesprochen werden. Und diese Form der Ansprache ist auch kultur- und szenen- und diversitätsbedingt. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, natürlich noch bearbeitet werden könnte, wo wir noch viel, viel Platz nach oben haben. Aber das betrifft nicht nur die Kommunikation, das betrifft natürlich auch die Planung von Ausstellungen und anderen Aktivitäten in Bildung zum Beispiel, auch in der, Kommunik äh, in der Filmbildung, was natürlich auch ein Thema ist, ganz klar.
0: Frau Baldialo, Sie haben vorhin angesprochen, dass es schon auch viel Vertrauen braucht, damit man dann ins Gespräch kommen kann. Was wünschen Sie sich denn? Also Wie sollte Ihrer Meinung nach denn eine ideale Kultureinrichtung Sie dann ansprechen? Wie sollte Ihrer Ansicht nach die Interaktion dann sein? Oder was wäre wünschenswert, damit ein Vertrauen, wie Sie es gerade beschrieben haben, auch aufgebaut werden kann?
2: Die Interaktion soll erstmal respektvoll sein dass man sich auf Augenhöhe trifft und dass man auch nicht Menschen instrumentalisiert. Dass man, und mit den Kollegen von AIDA hat das auch ganz gut funktioniert. Die sind wirklich auf uns zugekommen. Sie waren sehr flexibel, weil das waren alle äh, Frauen, äh, Mütter. Von, mit der Zeit waren sie auch. Und das war auch digital. Das heißt, obwohl, wir haben uns super gefreut, als wir uns das erste Mal hier getroffen haben, weil wir online kennt man die Leute ja nicht. Aber die sind auf uns zugegangen. Die waren halt flexibel mit der Zeit und sind halt auf die Idee und haben immer nachgefragt. Das heißt, die Frauen haben sich wohl gefühlt, haben sich wichtig gefühlt und äh, man hat gemerkt, die haben auch gemerkt, die Idee, die sie einbringen, das ist halt was, das ist halt wirklich was Gutes ist. Also eine Kultureinrichtung muss halt nicht nur, okay, wir suchen jetzt oder wir brauchen jetzt mal einfach, kommt jetzt einmal, äh, einfach mal, damit wir halt vielleicht schöne Bilder haben, damit wir halt zeigen können, hey, wir haben Leute für dieses Projekt ja, die Leute merken dann schon, oder ich merke zumindest, ich bin halt lange hier, dann kann ich halt schon sehen, okay, hm, naja, wo geht das jetzt hin? Und dann kann ich halt, aber ich hatte den Frauen gesagt, okay, die Kollegen vom Deutschen Filmmuseum kommen, wir sagen erstmal gar nicht, wir hören zu, wir gucken und danach entscheiden wir, nicht sofort alle Ideen rausgeben, sonst schreiben sie sich alles auf und dann sind weg. Und dann hinterher, als sie gegangen sind und was machen wir? Ja, können wir uns
0: vorstellen. Okay, dann machen wir mal. Dann machen wir. Sie haben auch vorhin gesagt, dass Sie untereinander sich hier kennen. Frankfurt ist relativ überschaubar, was die Communities betrifft. Wie waren denn die Reaktionen in den anderen Communities? Was haben Sie da mitgenommen?
2: Ähm... Durch die Arbeit hier mit, mit mit dem Projekt, nee, die anderen, da haben wir, okay, wir hätten vielleicht noch mehr Leute sagen können, aber das wäre zu viel, aber das ist, also ich glaube, das ist schon, also wenn man mich fragt, weil man fragt, okay, hier, der und der hat mich angesprochen, kann ich machen, was meinst du? Wir können natürlich anderen Communities halt so empfehlen, du kannst es machen und als wir uns hier das die Veranstaltung hatten, wir haben auch andere Communities hier kennengelernt Ich glaube, das war die Karama aus. Al-Karama. Also al die al, -Karama, al -Karama. Aus der Die Norden haben Stadt, gesungen. Ja. Wir hatten plötzlich eine Gruppe von Frauen, die arabische Lieder, die wir zwar nicht verstanden haben, gesungen. Es war sehr schön. Es war eine sehr schöne Veranstaltung hier. Und wir haben auch alle unsere Kinder mitgenommen, die jetzt hinter den Kulissen auch geguckt haben. Das war halt schön. Wir konnten kommen mit unseren Kindern und Bagage und so weiter. Weil das hat oft ein Problem. Wir würden gerne was machen. Aber was machen wir mit den Kindern zum Beispiel? Und wie können sie mitbringen?
0: Wie war denn die Reaktion hier im Haus? Oder auch von einem mal, typisch deutschen weißen Publikum? Oh,
1: das glaube ich gab es gar nicht an dem Tag. Oder an den Tagen, also, in dem hier diese Arbeit stattgefunden hat oder auch die Veranstaltungen stattgefunden haben. So ein typisch deutsches Publikum. Ich habe das vermisst, <lacht> kann man so sagen. Gab es eigentlich so gut wie gar nicht. Ja. Das ist ja Ä eigentlich schade. Ja, das ist. Ähm, ich glaube, das war jetzt auch wirklich explizit zu Projektabschluss in diesem. Unser DFF war es wirklich explizit jetzt nicht so, dass Leute ausgeladen wurden. Nee, nee, waren schon alle eingeladen, aber es war halt echt ein volles Haus und wer sich an dem Tag in das Haus verloren hat, wird schon seinen Spaß gehabt haben. Das war laut, es wurde auf Stummfilme äh, Perkussion geübt und das war direkt vor der Leinwand bei uns im Foyer und oben gab es zu essen, die konnten in die Ausstellungen hineingehen und das lief natürlich alles im Parallel zum normalen Betrieb hier im Haus. Ähm, mir ist jetzt nicht bekannt, dass sich irgendjemand äh, beschwert hätte oder dass jemand besonders herausragend gelobt hätte. Ich glaube, der ganz, ganz normale Museumsbetrieb lief, lief parallel weiter, obwohl allen klar war, das ist jetzt ein riesen Riesenevent hier im Haus. Ja,
0: ja ich, ich habe das deshalb so betont, dass es schade ist, weil es ja auch solche Events ja auch eine gute Gelegenheit sind, ähm, sich auch kennenzulernen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist richtig, ja.
0: Nun ist der Outreach ein nicht nur nach außen gerichteter sondern auch ein nach innen gerichteter Prozess. Wie sind da Ihre Erfahrungen bzw. die der anderen Diversitätsagentinnen? Sie sind ja im regen Austausch mit den anderen. Wie unterstützen Sie sich da gegenseitig mit wertvollen Tipps, Hinweisen? Äh, vielleicht erfahren Sie ja auch, wo sind die Fallstricke? Wir haben ja vorhin Frau Badialos Schilderung gehört. Werden da Ihnen auch ähnliche Erfahrungen berichtet von den anderen Institutionen?
1: Also ich denke jetzt mal so ganz speziell an einen Austausch, den ich hatte. Viele sind natürlich auf der Suche gewesen, ähm, eben in, in einer Form von Ansprache von Menschen mit Migrationsgeschichte, was können wir bieten. Ähm, wir hatten, ähm, ich hatte mal ein Gespräch mit einer Kollegin, die in einer, die an einem an Opernhaus arbeitet und wenn das nur so singuläre Events immer sind, die mal so hervorstechen und einmal stattfinden, ist das noch keine Öffnung gewesen, sondern sowas muss natürlich viel häufiger stattfinden, ja und das müssen halt auch unterschiedliche Ebenen abgedeckt werden. Ich meine damit auch künstlerische Ebenen, weil wenn wir Kulturinstitutionen sind, ich, ich vermisse stark ja von der Oper Frankfurt, dass äh, mal großartige Sänger, zum Beispiel Salif Keita nach Frankfurt kommt und nicht in irgendeiner Festhalle stehen muss, sondern dass er eben auch einen Rahmen bekommt, der ihm würdig ist. Ja, Das ist ein toller westafrikanischer Sänger, der sehr hervorsticht und äh, schon immer gute Musik gemacht hat. Warum müssen das immer so Spartengeschichten sein? Warum muss das in die Peripherie der Stadt gesteckt werden? In kleine Räume, wenn wir wissen, dass die Community eigentlich auch wachsen würde, wenn sie wüssten würden, ja, dass viel mehr Raum da ist und auch ein ganz anderer Rahmen. Ich glaube, das würde allen unheimlich viel Spaß machen. Ja.
0: Eine Frage an Sie beide, das, was Sie so mitbekommen. Wie ist denn das Interesse seitens der Kultureinrichtungen zum Beispiel an postmigrantischen oder grundsätzlich diverseren Zielgruppen, diese zu erreichen? Also nicht die Frage, inwieweit zeigen sich die Zielgruppen, interessiert an den Angeboten, die wir machen, sondern tatsächlich umgekehrt?
1: Oh, schwierige Frage, ja. Also, na klar. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, bei uns hier im Haus kommt das immer ganz stark darauf an, ähm, wen wir gerade haben oder was wir gerade für ein Programm anbieten. Das kann ein Regisseur sein, der kommt, ja, der vielleicht bekannt ist. Ja. Dann ähm, ist natürlich auch automatisch eine gewisse Community angesprochen, ja aber die erfahren das nicht direkt und unmittelbar, äh, weil sie angesprochen werden, sondern die lesen es in der Zeitung, vielleicht, ja, vielleicht oder über Mund-zu-Mund-Propaganda.
2: Und ich glaube, Letzteres kommt noch häufiger vor. Ja, das stimmt, vieles kommt über Mund-zu-Mund-Propaganda man erfährt es sonst nicht. Gibt es irgendwas? Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag die Rundschau mal um zu lesen. <lacht> Auf und zu sehe ich da was, aber ansonsten, man sieht selber was und dann fragt man an: hier, da ist noch ein Angebot, wollen wir halt dahin? Es, ansonsten ist es wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda. Man, man muss auch nicht nur eine, eine bestimmte Zielgruppe, es kann ja sein, dass es vielleicht etwas über andere Länder, die uns einem halt. Ich glaube, es wird sehr nach dem Motto, etwas aus Afrika für Afrikaner, etwas auf Asien für die Asiaten. Aber es kann ja sein, dass es halt was anderes, dass mich dann zum Beispiel was anderes interessiert, obwohl es nicht aus meinem Land ist. Also nicht den Leuten erzähle ich gerne in die Oper, sind da immer überrascht nach dem Motto, Nee, interessiert nicht für Trommel. Nein, ich bin damit aufgewachsen. Ich gehe sehr gerne dahin. Also, ne, und anderen Community müssen sich auch trauen, vielleicht mehr halt ne, neugieriger zu sein. Man muss sich in der Mitte treffen.
0: Man muss sich in der Mitte treffen. Aber ich frage mich tatsächlich, inwieweit werden hier eigentlich Anpassungsleistungen erwartet. Ja? Also mhm. ich meine, das kann ja auf beiden Seiten sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Englisch kann ich nicht, will ich nicht, das ist so ein Spruch, den habe ich immer oft in Berlin gehört, als ich da noch studiert habe, die sollen mal schön mal lernen, wie das hier so läuft, ja. Das ist so eine Haltung, die kenne ich aus Preußen. In Hessen ist das vielleicht nicht ganz so, weil man tatsächlich aufgrund des Standortes einfach darauf angewiesen ist, zumindest sprachlich international ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Aber tatsächlich bedeutet das aufeinander zugehen schon auch, dass man vielleicht auch an gewohnten Verfahrensweisen mal loslassen müsste, Platz schaffen muss.
0: Was sind denn gewohnte Anpassungsleistungen oder was sind denn gewohnte Erwartungshaltungen?
1: Naja, also unser Programm, das machen wir so, wie wir es immer gemacht haben. Das ist das Übliche. Und dann kommen auch immer die Leute, die wir immer erwartet haben. Das ist es doch. Also das ist die ganz normale, übliche Verfahrensweise. Und das nicht übliche Verfahrensweise wäre zu sagen, okay, wir setzen uns hin und gucken, welches Thema könnte für uns in der Stadt interessant sein und das mit Vertretern der, der, der Migrationsgesellschaft sozusagen gemeinsam zu gestalten. Ja. Es wird ja immer von Teilhabe gesprochen und ich finde das auch unheimlich wichtig, ich finde den Begriff wirklich wichtig, aber noch viel wichtiger finde ich es und das ist eigentlich revolutionär, Gestaltungsräume. <lacht> wirklich auch anzubieten, frei zu sein, ja. Also Raum zu machen dafür, dass auch andere kreative Ansätze sozusagen ähm, Raum gewinnen. Denn die Frage ist ja immer, wer, wessen, wessen Kultur ist jetzt hier kreativer, ja. Und es geht hier gar nicht um Wettbewerb, sondern es geht darum, zu, an, anzuerkennen, dass er vielleicht, dass, äh, dass es schon eine so weit gediegene Hybridität in solchen Melting pots wie Frankfurt gibt, ja. Dass ganz neue Dinge entstehen können dadurch, wenn man Partizipation Teilhabe und Gestaltungsräume, wenn man sie freigibt. Ja? Also dann können ganz neue Sachen auch
2: sichtbar werden. Das ist auf jeden Fall ein Wunsch von mir. Ja.
0: Frau Baggiallo, wie sehen Sie das?
2: Aida äh, hat recht und Frankfurt ist auch sehr international. Das heißt, es muss mindestens, ich denke, man hat eine sehr große in, uh, Community aus Lateinamerika, man hat durch die EZB sehr viele Franzosen, also man hört sehr viel Französisch zum Beispiel Stimmt, in Frankfurt. Absolut, ja. Genau. Das heißt, um die anzusprechen, man kann auch in den Stadtteilen gehen, damit die Leute halt nicht sehr weit, genau. so kann man sie auch mal, wenn man vielleicht was anbietet, sagt hier das Deutsche Filmmuseum oder ein anderes Museum, bietet mal was an, oder über die Schulen, damit man den Kontakt zu den Eltern hat.
1: Ja, so Künstler ne, wie jetzt zum Beispiel Gadel Melle, das ist ja ein Comedian zum Beispiel in Frankreich, der deckt die gesamte Frankophonie ab ja. ähm, und alles, was halt eben Frankophon geprägt wurde durch die Kolonialzeit, ähm, so jemanden hier in Frankfurt habe ich mir immer mal gewünscht zu sehen, ja einfach auch mal richtig lachen können und nicht deswegen extra nach Paris fahren oder wenn ich Glück habe nach nach Rabat oder so ins Theater.
2: Er ja. macht sehr viel in den USA. Ich wusste nicht mal, dass er dass er Englisch spricht. Doch, doch, er ja, spricht Englisch. Ja, ja, genau. ja, ist ganz
1: interessant. Aber zum Beispiel auch da, ja, er, er hat sogar ein zweisprachiges Programm, mhm. ja, weil er auch in
0: Kanada aktiv war. Mhm. Also wenn man das jetzt runterbrechen wollte, so wie Sie das jetzt geschildert haben, könnte man sagen, dass Kommunikation eigentlich das Geheimnis ist oder der erste große Schritt auf beiden Seiten?
1: Also es ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Das Ding ist halt nur, wer kommuniziert wie. Ja. Und wir haben hier also tatsächlich natürlich Kommunikationslags. Ja, das muss man einfach sagen. Ich bin deutsch sozialisiert und ich bin unheimlich negativ in meiner Ansprache. Ja. <lacht> natürlich, also ich bin so sozialisiert und deswegen ist es manchmal auch natürlich mit Denkleistungen ähm, vorweggesehen, das ein oder andere Mal, herzugehen zu sagen, ich glaube, ich formuliere das jetzt etwas indirekter, vielleicht erreiche
2: ich es dann. Ja. Also es ist, ist tatsächlich eine Sp Kunst, oder? Du das lacht. ist meine Spezialität. Ich bin in Westafrika aufgewachsen, Tradition, Religion. Es ist vielleicht schwer in der deutschen Gesellschaft. Es ist sehr, also sehr indirekt halt, aber sehr viel Diplomatie. Ich sage immer: Am Ende müssen alle glücklich sein. Und äh, dann versucht man, man, ist, man, also Kritik wird nicht sehr direkt. Aber zu dem Thema Kommunikation: Die Teilnahme an dem Programm war für die mehr Frauen auch. Die hatten die Möglichkeit gehabt, Deutsch zu sprechen. Weil das ist sehr wichtig. Die Sprache, man macht den Sprachkurs, man macht B1, B2, aber man bleibt untereinander und man kennt vielleicht die Nachbarn, Leute aus der eigenen Community. Das heißt, hier durch die Termine jede Woche oder alle zwei Wochen hat man die Möglichkeit, zwei Stunden lang oder mehr nur Deutsch zu sprechen. Und das war wirklich unheimlich sehr gut. Man sieht dann, wie die Leute sich dann auch mehr trauen. Und durch die Kommunikation lernt man sich kennen. Und wenn es Angebote gibt und die Kinder wollen hin, dann treffen sich
0: wahrscheinlich auch die Eltern. Da lernt man sich halt kennen. Frau Menachschur, meine letzte Frage an Sie. Aus den Erfahrungen innerhalb Ihrer Tätigkeit hier und den Ihrer Kolleginnen in den anderen Städten, die ebenfalls als Diversitätsagentinnen angetreten sind, meinen Sie, man könnte jetzt schon eine Art State-of-Art-Ansatz formulieren, der quasi für alle zu initiierenden Diversitätsprozesse gültig ist? Was meinen Sie?
1: Oh, das ist eine total schwierige Frage, weil das ist eine Frage nach dem, nach dem Ansatz, wie man kulturelle Öffnung betreiben kann, muss, sollte. Ich finde, erstmal muss die Voraussetzung geschaffen sein, dass wirklich auf allen Management-Ebenen in einer Kulturebene Konsens darüber besteht, dass eine Öffnung wichtig ist. Das ist schon mal die erste Leistung, die erste Kommunikationsleistung, die vollbracht werden muss. Und die zweite Leistung wäre dann anzuerkennen, okay, wo haben wir vielleicht Defizite? Weil ja, die Person, die Haltung ja oft ist, das Defizit, das haben die anderen. Ja, so. Ich glaube, da muss man halt zunächst einmal auch irgendwie nach innen schauen. Das ist so ein psychotherapeutischer Prozess. Also, ich finde, das muss auch so ein bisschen begleitet werden, glaube ich. Wenn es dann in die Ansprache der Communities geht, ist es wirklich viel Arbeit. Was bedeutet neue Besetzung von, von, von Kollegium? Das Kollegium muss sich verändern. Das Museum darf nicht nur eine elitäre, hermetisch abgeschlossene Institution sein, von der man Angst hat, reinzutreten. Und solche Gebäude wie dieses, in dem wir hier sind, gehören mitunter dazu. Ja, und dann geht es tatsächlich darum, in den einzelnen Abteilungen zu gucken. Und das ist eine Erkenntnis, die ich jetzt aus den Jahren meiner Zeit hier irgendwie gewonnen habe, dass wirklich jede ein, eigene Abteilung einzelne besondere Ansprüche hat, auch in der Ansprache an bestimmte ähm, Communities, wenn man so will. Ja, Zunächst einmal, wer arbeitet mit wem, wann, an welcher Stelle? Ja, Das ist so die Frage. Aber es festzulegen, ich glaube, das würde ich nicht machen, weil es einfach von System zu System so verschieden ist, glaube ich, auch von der Aufstellung von den Institutionen her. Ich muss mich auch mit der Sache an sich beschäftigen. Was ist Film? Das ist ja das, was die Leute hier bewegt. Das ist genauso, wie wenn ich sage, meine Kollegin drüben im Museum für Angewandte Kunst, die muss sich die Frage stellen, welche Form der angewandten Kunst wollen wir jetzt quasi nach außen bringen. Also es gab da auch schon Veränderungen, es hieß ja früher mal Kunsthandwerk ja und so weiter. Also inzwischen, ähm, glaube ich, hat da so jede Institution ihr eigenes Issue, ihre eigenen Themen, ja. Wenn ich an bildende Kunst, wie hier das Frankfurter Städel denke, da hängt ein Bild, da ist jemand, eine schwarze Person abgebildet. Was wollte der Maler uns dazu sagen, darüber sagen, damit sagen, wo kommt der her, was, in welchem Kontext und all diese Sachen, das müssen ja die Afrika. Leute, die Afrika, ja, genau, aber das müssen die Kuratoren irgendwie auch klar kriegen, ne, warum sie das jetzt ausgestellt und ausgewählt haben und warum das jetzt eine Weile in der Presse ist und ähm, und so weiter. Die Haltung des Künstlers und all das muss dann irgendwann erklärt werden. Und Deswegen glaube ich, ist es von Kunstform zu Kunstform auch nochmal eine andere Art, eine Öffnung voranzutreiben. Natürlich geht es immer um das Publikum. Die Frage ist immer natürlich, wann, was habe ich auch in der Stadt, in welcher Stadt bin ich? Ich denke, in Wismar muss man anders vorgehen, als in Frankfurt am Main oder in München. Ja. Also es ist institutionenabhängig, personenabhängig, stadtabhängig. Also es sind ganz viele Faktoren, die mit reinspielen. Aber die Frage finde ich deswegen gut, weil ich heute Morgen darüber nachgedacht habe. Es gibt sicherlich strukturelle Vorgehensweisen, wie ähm, die ich heute anders machen würde zum Beispiel, indem ich qualitative Interviews mit Kollegen führen würde, um zu hören, was die sich eigentlich von so einem Programm erwarten würden. Ich glaube, ich würde das machen, auch wenn das Gespräch zwei Stunden dauern würde. Nach der Auswertung wüsste ich um die Haltung dieser Personen besser und könnte mir dann ein Bild über die gesamte Institution machen. Dafür habe ich fast drei Jahre gebraucht.
0: Auch an Sie meine letzte Frage. Wie ist denn das nach den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben mit Frau Benaschur, mit dem Projekt? Was wünschen Sie sich von den Kultureinrichtungen hier im Ort, Sie sind ja hier in Frankfurt, damit solche Projekte noch häufiger stattfinden?
2: Dass sie halt den Kontakt zu den Menschen suchen, dass sie den Kontakt zu den Schlüsselpersonen suchen, dass sie halt wirklich auf Augenhöhe, dass sie halt äh, das Ziel man muss da nicht rumlavieren. Die Leute wissen schon, warum man auf uns zukommt oder nicht. Dass man wirklich halt das Ziel klarstellt, dass die Personen, die auch daran teilnehmen, auch was davon haben. Sei erstmal eine Plattform, wo sie mehr Deutsch üben, sprechen, wo sie was Neues auch lernen. Und das ist halt nicht nur, und hier das Beste auch war bei der Veranstaltung, es wurde gekocht. Wir wurden eingeladen, weil oft heißt es, irgendwas mit Migrantinnen am besten. Ich dürfte auch noch gerne das Essen mitbringen. Also wenn es halt Migranten äh, äh, nicht nur kommt, am besten singt, sieht eure afrikanische Klamotten oder Klamotten aus eurem Land und am besten bringt noch das Essen mit und ein bisschen Musik noch zum Tanzen. Hier, das war kein Folklore. Das
0: wollen wir alle nicht machen. Das, die Seiten sind vorbei. Frau Benaschur, Frau Bandialo, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Dankeschön. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute. Danke. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch auf die Webseite der Kulturstiftung des Bundes verweisen, wo Sie, liebe HörerInnen, alle Infos zu 360 Grad finden. Und zwar auf der Webseite der Kulturstiftung des Bundes www.kulturstiftung-des-bundes.de. Ich sprach heute mit Aida Bellaschur, Diversitätsagentin und Outreach-Managerin am Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt am Main und Aisha Badialo, Projektleiterin beim gemeinnützigen Verein JUMP. Schön, dass Sie wieder bei kulturdivers reingehört haben und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Mein Name ist Sujen Kim, ich sage Tschüss und nicht vergessen, bleiben Sie aufgeschlossen.